0: 零二四第八章皇帝的发明：伶伦和洪牙、于傅雷、宫其伯、仓颉造字、广成子、宁疯子、马尸皇、素女。人们对于战胜蚩尤的伟大的皇帝，有种种关于他和他的臣子们创造发明的传说。有说皇帝造了车，所以叫做轩辕氏；有说他制作了免旒；有说他发明了煮饭的锅和甑。有时候他看见各种飞禽走兽，开始挖了陷阱来猎捕他们；又有说他教人民盖了屋子来居住；又有说他发明了踢球的游戏等等。这只是关于皇帝本身的创造发明。至于关于皇帝臣子们的创造发明，那就更多了。单就《诗本》一书所记，就有什么庸父作楚舅，贡谷获敌作周，挥作公，谋衣作史，胡曹作冕，伯鱼作衣裳。一作鼓，引兽作镜，余则作飞吕、乌篷作衣、乌微作铜鼓、铃轮造绿吕、乐律、大饶作甲子、隶首作算、数荣成作吊历、祖诵仓颉作书、始皇作图等等，这些传说多不胜举。中国文化的曙光似乎在皇帝时代便已经灿烂地闪耀出来了，连皇帝也几乎成了古代创造发明的万能博士。皇帝叫伶伦造乐律，有一个近乎神话的故事。传说伶伦从大夏的西边一直走到昆仑山的北面，在解析的山谷间选取竹子。他把那正直中空、厚薄均匀的竹子，从两段竹节当中截取一段下来，长度是三寸二分，吹出它的声音，定为黄中的绿调，然后再按照比例制作十二支竹管。来到昆慧山山脚下，去听凤凰鸣叫的声音，用来区别其他十二种不同的律调。凤凰果然鸣叫起来了，雄的叫了六声，雌的也叫了六声，鸣声的差字比照起锁定黄钟的律调，恰恰协合。于是就按照黄钟的律调，参考凤凰的鸣声，使十二支竹管长短有差，定下了十二种不同的律调。这就是玲轮造乐律的经过。皇帝又叫灵伦和荣江铸了十二口钟，用来配合宫、商、角、徽与五种声音，施于六音、九韶、大乐的演奏。更特别在仲春二月乙卯那天，太阳出现在魁星方位的时候，正式开始以所铸造的这十二口钟为主演奏了一支盛大恢宏的乐曲，给他取了个名称叫“咸池”。咸池。本是一个星座的名称，是天池的意思，现在又用来做了皇帝乐曲的名称。它大约不仅是音乐的演奏，还兼有舞蹈的动作，已经具有了戏剧的雏形。战国时候，赵简子并卧七天七夜，梦中见到亮道的君天广月，大约就是从皇帝贤池这支天乐演变来的。天乐演奏的总指挥无疑是灵轮。后人又把他复会成了仙人红牙先生。汉代张衡的《西京赋》里描写到当时西京长安所演出的一幕鱼龙百戏的热闹场面，其中就有穿着鲜鲜毛羽衣服的红牙先生站在乐队当中做指挥的状态。所以后世把戏剧演员，包括乐师、导演等人统叫做“灵官”，就是从皇帝时候灵伦制定乐律、演奏乐曲那里来的。皇帝叫尹寿作镜。也有一个神话故事，据说皇帝和西王母在王屋山相会，便叫尹寿筹造了十二面大镜子，来照见华堂盛宴隆重的情况。在一年十二个月中，按照不同的月份，使用不同的特质的镜子。又传说皇帝铸造的镜是十五个比较小的镜子，第一个镜子恒镜是一尺五寸，法月满之数，以此递减，最后一个镜子恒镜当然刚好只有一寸。唐代初年的王杜，从随母侯生的手中得到十五个镜子中的第八个镜子，横镜是八寸，镜的背面有龟龙凤虎八卦十二辰及古文字等精细的雕刻。王杜得了这镜，遇到不少奇人奇事，又拿它来召见了许多妖魔鬼怪。据说他便根据他亲身的经历，写了一篇小说，叫做《古镜记》，后来变成了唐人小说的开山祖。乌鹏发明测造了医药以后，皇帝时代传说有三个著名的医生。第一个是渔夫，据说他的医道高明，掌握了完整的外科手术技巧。他治病不用什么汤药、针石、按摩和药物预贴等，直接就可以根据五脏六腑的本源，动用刀子划开皮肤，解剖肌肉，解杂筋脉，挤出受病的骨髓和脑髓，分开处在横膈膜上下的高和荒。用指甲轻轻剥去一丈蒙膜，把肠胃和其他脏腑如心、肝、脾、肺、肾等都翻出来，换洗个干净。经过这番手术治疗，就能使病人的精神和形体完全改观，恢复正常。所以后代传说，渔夫的医道能够使出脏的车子往回走，让那已经准备埋葬的死人复活转来。看来这位古代的外科医生确实是有这种带神话性的本领的。第二个是雷公，关于雷公的医道和事迹，现在知道的已经不多了，只知道皇帝曾经命他和齐伯两人做过一番有关经脉的学术讨论。皇帝要是身体违和，就叫雷公和齐伯两人来替他切脉看病。还知道雷公曾经派遣过一个采药使者出去替他采药，那个采药使者大约在山林里迷失了道路，回来不了，不知怎样以来。竟变化成了啄木鸟，趴在树干上，用它长而尖的嘴壳啄食树木中的害虫，来度它未尽的生涯，也算是做了树木的医生。最后一个是岐伯，岐伯是雷公亲密的同事，除了和雷公共同研讨经脉之外，皇帝还叫他常为各种草木辨别，用什么药草去治疗什么疾病。据说后世相传的医书《本草》《素问》等，就是岐伯的著作。又说，岐伯曾经成了降云车，驾了十二头白鹿，遨游在东海中的蓬莱仙山里，大约是奉了皇帝之命到那里去寻求仙人和不死药物吧。皇帝时代最著名的人物是那个号称始皇的仓颉，有说他是皇帝的臣子，又说他是皇帝之前的另一古帝，又说仓颉始皇是一个人，又有说仓颉字仓颉，始皇字始皇。仓颉作书，发明文字；始皇作画，创制图画。各不相干，真是众说纷纭。不过，最早的文字本来也就是图画，所以把仓颉、始皇作为一个人看也是比较合理的。至于或说他在皇帝之前为帝，或说他和皇帝同时，而是皇帝的臣子，因为都是神话传说，就不必去深究了。且说这个号称始皇的仓颉，生下来就不同凡响。据说他长有一张宽大的龙脸，四只眼睛放出灵光。婴孩时就喜欢拿起笔来东涂西抹，居然看起来还有些意思，并不讨人嫌。长大了就会动脑筋想问题，雄究天地万物的变化。抬起头便去探看魁星元曲的形式，低下头又去考察鸟龟背上的花纹、鸟雀羽毛的纹采，以及山川起伏曲折的光景。根据这些大自然的现象。随时随地在自己的手掌上指指画画，于是便发明创造了文字音。据说，当苍颉的这件非比寻常的创造发明刚一出现，连天都被惊动的下起雨点似的粟米来，鬼也被害得在夜晚哀声啼哭。为什么呢？因为恐怕人们从此以后会舍本趋末，抛弃农耕的大业，而去贪图用锥刀刻写文字的小利，弄得将来饿肚子。所以预先降点粟米来救济未来的灾荒，也是警告世人的意思。鬼则恐怕被这些可怕的文字弹劾，所以在夜晚啼哭。这说明文字的发明在人类文化史上，实在是一件惊天地、动鬼神的大事。皇帝和他的臣子们的创造发明，大略便是如以上所说。其实他哪有许多闲工夫管这类事情？他只是在战胜蚩尤之后。叫封后和常伯两个臣子，一个替他背了书，一个替他背了宝剑，潇潇洒洒到各个地方去旅行。他们去过许多地方，什么青丘、洞庭、峨眉、王屋等地，都有他们的游踪。酒中最有趣的，要算是西方大沙漠里的种种奇观了。他们早晨去到那里，晚上回来，瞬息间行经万里，究竟是神人。虽然在世间遨游，也和普通人大不相同。西方大沙漠又叫做环流，意思是说那里的沙非常清晰，能像水一样的流动，足以踏去就会往下陷，深不可测。大约就是楚《楚辞·大招》里所说的“灵魂啊，不要到西方去，西方有流沙，浩浩瀚瀚，不见边际的流沙。”也大约就是《西游记》里所描写的沙河上，在那里干吃人勾当的八百里地流沙河，在那里风把沙子吹扬起来，像迷蒙的雾，有许多生翅膀的龙、鱼、团鱼之类，在这片迷雾中飞翔往来。普通人见了或者有些可怕，神人见了倒是一种奇观。流沙上又生长有一种奇异的植物，叫做石渠，就是石荷花，又坚硬又轻巧。一条金杆上升了百片叶子，一下年才开一朵花，叶子也是青绿的颜色，随风飘摇，浮在流沙的波面上，非常美观。皇帝一面到处游行，一面叫人去开采守山的铜，搬到金山脚下去铸鼎，用来作为他战胜蚩尤的永远纪念，并不像有些人所设想的，在那里熬炼丹药。皇帝本来就是上帝。用不着模仿后世的道士们，还来炼丹修行。不过，因为他在涿鹿和蚩尤打了一场大仗，杀死蚩尤以后，又在人间逗留了一段时间，然后才回到天上，所以有些人就以为皇帝先修道，然后成了仙，其实是错误的。这都不必细说了。